0: E no episódio de hoje, as semifinais de conferência. Ele arremessa de trás da cabeça, a bola bate quase no, no, no telão e cai. Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do 637 e hoje com o nosso episódio de número 67, hoje que é dia 9 de setembro de 2020, a equipe do 637 volta aqui mais uma mais uma semana, não, mais um episódio para poder conversar com você sobre a NBA. Meu nome é João Vitor, faço parte aqui da equipe do 637 e antes da gente começar eu vou lembrar nossas redes sociais para vocês arroba637, tanto tá no Instagram quanto no Twitter, 637.gmail.com é o nosso e-mail, e o nosso site é o 637.wordpress.com, onde você pode encontrar todos os nossos postagens e tudo mais. Lembrar também de que a gente está disponível em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube, se inscreva para poder acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto. E em mais um episódio aqui comigo para conversar sobre a NBA, ele, Arthur Rios
1: fala galera aqui é o Arthur e você que foi demitido fazendo um bom trabalho nesse ano né? devido à pandemia é... solidarize com Bill Donovan é... o mais né? o mais cotado ex técnico da NBA aí né? a diretoria do Thunder resolveu e ele também né? resolveu separar né? em termos uhum. né? amigáveis aí é... e aí <risos> Ele é o cara, é um técnico que fez um excelente trabalho, né? A gente viu o potencial, ele elevou o time dele, e aí vamos ver que, pra onde que ele vai, né? É uma das histórias dessa. É da, a história da pré-temporada que vem, né?
0: Com Sim. Bom, ele foi cotado, porque a gente sabe agora ele tá sendo bem cotado pra ser o técnico do Bulls. Uhum. Ou seja, ele tá sendo cotado pra ser demitido de novo daqui a um ano. <risos> é,
1: pois é. é. O que falaram muito é que queriam no Filadélfia, mas não vai rolar Porque no Filadélfia a diretoria Que é o pessoal que tava lá dentro já, né? Que é meio que uma continuação do trabalho Então provavelmente ele não vai para Filadélfia, né? Aí seria, sei lá, Indiana Ou Ou Chicago, como você falou né? Provavelmente ele vai para é. Chicago né? Mas que, enfim né? O potencial de Chicago É pra Sei lá
0: <risos> segunda rodada eu não sei né primeira rodada se ele conseguir fazer alguma coisa parecida com o que ele fez com Thunder, né é. mas alguma coisa aconteceu
1: que a gente é, um só lembrar
0: é, Steve Nash foi apresentado como técnico também do do Brooklyn Nets Brooklyn Nets né ele é um técnico completamente sem experiência eu não tem experiência nenhuma como técnico, o que é um pouco estranho. Mas às vezes eles esperam é, o, a, o cara ser pelo menos um assistente ou alguma coisa assim. Né, se vem sem experiência nenhuma, acho que só.
1: É. É. Meu, meu comentário é que ele, ele passou pela imprensa, né? Ele foi comentarista, né? Não sei se de NBA ou se de futebol. Ele tinha um tal, ele tinha um teve um programa, né? Na Fox, se não me engano eu não sei uh, mas só isso, né, sem realmente um trabalho da né? comissão técnica claro que é um dos um jogadores mais inteligentes da história mas, né, Sim. Tem que transportar isso se ele pudesse copiar o cérebro dele e colocar e fazer um upload nos jogadores já é, não problema. Sim. eita é. É. cheguei, é. cheguei pé na porta
0: Bom, então vamos lá, vamos começar a falar de playoff. Quer é começar por que conferência? Leste ou Oeste? Uh, bom, de, 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 Leste. Então vamos lá, Leste. É, vamos começar logo pelo... Vamos lá, o bingo do 67, pelo elefante no quarto. Eita! <risos> Giannis Antetokounmpo, o provável MVP dessa temporada, que é a segunda temporada competitiva, que é a temporada oh, consecutiva, perdão, que é a, a, a temporada também que ele ganhou... O jogador defensivo do ano, o que faria dele? O MVP e o DPOY, é, o que é um feito que só cinco jogadores fizeram e ele seria o terceiro jogador a fazer na mesma temporada, atrás de Akin Olajuwon e Michael Jordan, acaba de ser eliminado dos playoffs é, 4x1 para o Miami numa série dominada pelo Miami. Até quando o Miami perdeu o jogo 3, 4, o jogo 4 é, o Miami estava dominando e, e acabou vacilando né? como o Jimmy Butler falou já nas entrevistas ele disse que realmente eles relaxaram muito quando eles viram que Johnny saiu e, e deram como certa a vitória a gente sabe que normalmente quando um time dá como certa a vitória ele perde e aconteceu com o Miami, mas no jogo 5 não teve historinha nenhuma eles varreram uma varrida de cavalheiros como a gente gosta de chamar aqui, né? E mandaram diante dia pra casa. É, então,
1: a gente chegou a comentar o jogo 1 semana passada? Eu acho que sim, né? A gente comentou e... do 1 a 3. A gente falou que é, é. A gente, de 1 a 2 ou de 1 a 3? Eu acho que de 1 a 2. Já se a gente teria matado logo a série. Não que a gente uhum. não, não tenha. Mas, enfim. É, bom, é, só relembrando aqui, né, pro ouvinte. Ah, o, ah, a questão da defesa do Bucks, né? Eu quero comentar isso, pelo menos, sobre essa série, né? Pra gente ter um enfoque mais tático. Defesa do Bucks é uh, nós vamos defender o Garrafão de qualquer jeito. Né? Melhores defesa do Garrafão da NBA temporada. E nós não vamos deixar vocês infiltrarem aqui, vocês que se virem é, de mid-range além de 3 pontos. O Miami tem essas duas coisas e pressiona jogadores específicos que tem porcentagens altas, né como Robinson, que não teve os melhores números né? nessa série. Uhum. E, e aí, só que o Miami comprou a briga e aí matou a defesa do Bucks, né? então a grande surpresa para mim, né? Pra mim, foi a não resposta de Budenhauser a Miami, porque talento o Bucks tinha, né? E aí Sim. vem o um ponto, e a gente pode já botando um pezinho pro lado, né, do tático pro estratégico, que é o uso de Giannis né? A gente criticou fazer no, no, nos primeiros jogos, porque James não jogou muitos minutos. E aí a gente viu que ele tava machucado no jogo 3, já estava indo pro sacrifício, né? Uhum. No, no 4 machucou de novo, né? Machucou de vez. Né? Foi. E, e essa é a história do.. Né? A gente descobriu que na verdade estava realmente com restrição. É
0: No jogo 4, ele torceu. Quando ele torceu o tornozelo no jogo 4, se eu não me engano, ele estava com 9 minutos e 19 pontos.
1: É, tá estranho.
0: Ele estava tipo um animal. E isso é o que a gente viu ao longo da temporada inteira com o com Ele joga muito pouco e ele é muito eficiente. Mas a grande questão é porque você. Ele maximizou completamente o que ele faz dentro de quadro. Não estou criticando isso. Estou criticando como é que você não deixa um cara desse principalmente na defesa durante 40, 42, 44 minutos num jogo de playoff, né? Tanto que o que salvou o Heat, o Bucks no jogo 4 contra o Heat de não tomar a varrida, na verdade foi Chris Middleton que jogou os 48 minutos. Sim, sim. Muito bem, é, exato. E aí, ele forçou o Oti. Ele foi o cara que salvou a, a equipe nesse, nesse jogo específico. Mas faltou essa, essa agressividade de Buda e Rosa. E provavelmente ele não vai ver uma terceira temporada é, é, de Giannis jogando muito bem. Porque ele provavelmente vai ser demitido também. Alguém, vai ter, que ser, alguém vai ter que ser culpado naquele elenco ali. <risos> uh... eles não vão trocar de Anis, né?
1: Óbvio não, o Gianni
0: só tem, mas o contrato ele vai fala, falar
1: fala com esse ano, é. no próximo ano, no caso. É, Middleton teve 25 pontos de média nessa série, né? Uma das melhores séries da carreira dele, com certeza. E, né, carregou o piano, mas que é, não é suficiente pra... <risos> para bater esse time do Rich, né? Ele já ter arremessado ainda melhor de 3 pontos. Uhum. Uh, em, em alguns sets... É... O, o, o Hit forçou problemas de falta para Brook Lopes, o que só piorou a relação de. É, a relação da defesa de garrafão. Sim. E, enfim, mais um aspecto em que o Hit é, tinha mais. É, eu não, eu não quero falar que tinha mais peões, tinha mais, sei lá, bispos do que o Bucks.
0: Okay. Não necessariamente
1: mais talento, mas tipo, as peças certas para combater o Bucks. Sim. E além disso, intensidade defensiva que time nenhum gosta, não é confortável e aí é defesa de playoff, é elevada à última potência, enfim. É. Grande Quisito. série, mas.
0: Oh, perdão. Eu... E quesito de confiança também, né? Confiança do Witch tava tá absurda.
1: É, Butler realmente achava que ele era o melhor jogador em quadro o tempo todo.
0: Sim. Mesmo não sendo. <risos> <risos> ok. Concordo. Ah. Bom, então vamos lá pro outro lado, do lado leste, né? Vamos falar sobre Boston e Toronto. A última vez que a gente falou, estava em 2x0. De lá para cá, a gente teve o empate de Toronto e a virada de a virada, não, né? A continuidade no trabalho e o 3x2 do, do, do Boston. Toronto que empatou o jogo, o jogo 3 numa bola descarada. Safada. Safada de Odia no Nobi que, ou, ou odia, perdão, no Nobe, que provavelmente se eles não conseguissem vencer aquele jogo, a gente estaria falando de uma, uma série fechada agora, talvez em 4x1 ou alguma coisa assim. No. E é isso. E aí eu queria comentar, no geral, não vou nem entrar em jogo aqui, se você quiser a gente pode até entrar, mas o, o negócio é assim: o Toronto ele vem jogando muito bem mas ele ainda não vem convencendo para poder vencer esse Boston. Por exemplo, a história dos jogos que o Boston perdeu foram erros específicos do Boston. Por exemplo, a, a, o dia que Jalen Brown não conseguia acertar nada e mesmo assim o time ficou a 3 pontos de vencer. O cara chutou, sei lá, 10 de 35.
1: É, sim, sim. E teve um jogo,
0: assim, ah, jogo que o foi mais discreto. Né? É, você tem esse, essas falhas ofensivas, principalmente ofensivas. É, vamos falar isso, né? E aí é por isso que o Boston não vence o jogo, o Boston está melhor, o Boston está muito melhor nessa série do que o Toronto, o Toronto ainda é um grande time, não me leve a mal, eu realmente gosto do Toronto, mas o Boston está dominando essa série, e principalmente no lado defensivo, a disciplina defensiva do Boston, eu gosto de falar aqui toda vez que eu posso falar, é incrível o jeito que eles defendem, o jeito que eles estão dispostos a não dobrar em Siakam, a dar o arremesso mais difícil para Siakam, a deixar Ibaka é, é, aberto, mesmo quando ele mete 45 bolas de três seguidas, porque ele é o matchup a ser convidado a estar de três pontos. Ele e Gasol. E, e, e para mim é isso. O Boston ele vai vencer essa série, nem que seja em 7 jogos, mas é, ele vai conseguir levar essa série. Foi uma, uma boa corrida para o Toronto. Mas pra mim o Boston está muito melhor nessa série do que o Toronto. É
1: perfeito. Não, é aquele é, é um negócio, né? O melhor time vai ganhar essa série, eu realmente sinto isso. Ah, dois pontos então, né? Sobre o Raptors principalmente. É, Gasol, é, o jeito que ele se comportou em quadra, como defendeu, como atacou, tudo me deixa aquele gosto na boca de, né? Eu acho que ele não tem nem mais um ano de NBA, sinceramente. É depois dessa. Eu, eu fiquei gostoso, eu tenho certeza que o torcedor do Toronto também uh, tá, é, a defesa do do Toronto é real a, ainda é real, essa defesa, defesa do Toronto é fenomenal, eu, eu gosto muito, tem erros tem, não é nem erro, é que é, se Laurie e Ivan Leach fossem alguns centímetros mais altos os dois é, seria outra série Uhum. Porque é muito difícil marcar esse, esse, os armadores do Celtic, sendo que eles são mais altos do que os do Toronto. Então, quando eu entrei nessa série pensando, nossa, é, mas a, pra mim, você ser sete é jogos de Toronto, o tipo, Toronto tem a vantagem do tamanho, mas a vantagem do tamanho é muito próximo do aro. A, a altura do Celtics é muito maior longe do aro. Então, tipo, essa é diferente. É, longe do aro eu falo, tipo, questão de armador e ala. E, 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 tipo, isso, isso, isso foi o ponto de mutação. Essa foi a grande, a grande vantagem do, do Celtics durante o Toronto. Mas, ainda assim, a defesa do Toronto ainda é muito competente. e Conseguiu é, segurar o Celtics a, a 100 pontos. Em, tipo, o próximo de 100 pontos em quase todos os jogos.
0: Uhum. E,
1: então, eles é, são tipo, é muito disciplinados também, tal qual o Celtics também. E aí vem o ponto... Que é o que faltou para esse time de Toronto, porque a defesa tá muito parecida. Pra mim, faltou o Kawhi. <risos> é, muito, é muito fácil é. falar isso, mas faltou o Kawhi, nem, nem tanto assim do lado defensivo, do outro lado, do lado ofensivo. O Sim. cara que vai meter a bola pra você e, e pronto. Tá, você, tá num, você tá tomando 0-8, né? Tipo, 8 pontos seguidos, e aí tipo. Lowry tenta infiltrar e aí tá tipo quase no final do jogo, o juiz não vai apitar essa falta que ele apitou nos primeiros quartos. Uhum. Então, é... essa sequência ruim, que tipo falta qualidade ofensiva, porque esse Akan não, não, os movimentos dele estão meio que manjados pela defesa dos Celtics, mesmo uhum. não, tipo, não, eles não precisam dobrar, né? Nem estavam dobrando antes, nem precisam dobrar agora. <risos> Enfim, pra mim é, Esses pontos, principais pontos que e, e é claro Que tudo isso que eu falei agora Sei lá, Van Vliet pode fazer 40 pontos hoje E aí tipo, no jogo 7 tudo pode acontecer Sim, Sim. Mas pra Sim. mim, o Celtics merecem levar essa
0: série Eu concordo E esse ponto que você falou é exatamente importante Falta o Kawhi e, e é exatamente o que você falou Porque o Raptor joga com dois armadores muito pequenos e aí você vem falar ah mas altura, NBA, talento, aquele negócio. Não, não interessa. Não. Quando você é um mismatch e você tem esses dois caras na posição 1 e na posição 2, que tem 1,80 de altura. Tá, 1,83, ok, beleza. 1,83 de altura contra os caras que são muito mais altos e muito mais defensivos, é, é, muito mais é, nome, talentosos defensivamente do que eles ofensivamente. E aí você tem é, é realmente essa falta do cara que consiga é, entrar e seja exclusivamente para te trazer aquela cesta, porque tanto os jogos que você tem, ou os momentos do jogo que você tem mais forte, o Toronto quando o Toronto arranca naquela defesa, eles jogam na zona, eles colocam o Boston de costas para a parede, no 5 contra 5, e aí eles conseguem forçar turnover, e aí eles conseguem é, é, aproveitar disso. Mas do outro lado, eles também sofrem com a defesa do Boston, e aí quando você bota talento ofensivo... Portamento ofensivo, o Boston tem um, um, um equilíbrio muito maior, né? E olha que ainda tá sem Gordon Hayward. Gordon Hayward seria muito útil nessa série. Sim. Sim. Porque ele é um Sim. outro cara que joga numa posição 1, é, 2. Um, você pode colocar até. É, ele normalmente ele jogava na 3, mas você pode forçar ele num A2, numa 1. Um, e ele é gigantesco. Sim. Então, ele fez falta nessa. Ele fez falta sem fazer falta, né? O Boston vai ganhar sem ele, mas se ele tivesse, seria muito melhor. Inclusive, vamos falar, ele já tá na bolha só esperando o período de quarentena dele terminar, que eu não sei quantos dias são ainda. É.
1: Depende de se ele ficou fazendo teste todo dia ou não, né? É. Uh, e além disso, vou falar um pouquinho aqui que Tatum é constante, né? Tipo, até quando joga um pouco abaixo do que a gente espera, ele tá lá, ele é muito eficiente. Uh, uhum. E Brown, que tava fazendo uma série terrível. Acordou pra vida, né? Fez os ajustes que precisavam ser feitos e tá jogando muito bem agora. Sim. Ele é responsável também pelo Sérgio que onde tá agora. É, com
0: certeza. Bom, mais alguma consideração sobre o Leste? Não. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar o primeiro bloco desse podcast. Então você continua aqui com a gente que daqui a pouco a gente volta para poder falar um pouquinho sobre a Conferência Oeste.
1: Voltando para mais esse bloco do Sexta de Sete, vamos falar aqui então do, da série Clippers contra Denver Nuggets. Uh, queria começar com a, consideração, com a consideração inicial mais fácil possível: que é o Nuggets estava vindo de uma série de sete jogos contra o Utah Jazz. Uhum. E, e, e no, na entrevista pós-jogo do jogo 7, é. É, tipo, falaram pra ele Que o, jogo, o primeiro jogo contra o Clipper Seria no dia seguinte, né tipo
0: Pro Jamal, né
1: É, já, é verdade, nem falei que foi pro Murray Mas, pois é, Jamal Murray Na entrevista pós-jogo Falou que, tipo, falaram pra ele Que o jogo contra o Clipper seria no tipo, um dia depois de amanhã E... E aí, tipo Ele ficou surpreso E é. aí, essa é uma indicação De eu estou morto
0: <risos> Eu preciso de um descanso
1: é, e o Clippers passou
0: o carro né? é, bom, esse foi um dos motivos pelos quais eu coloquei o Clippers varrendo essa série e, e eu ainda sinto que o Clippers deveria estar numa posição de varrida, né? o Clippers está vencendo por 2x1, um, mas tem um, uma, uma vibe nesse Clippers ali que me preocupa um pouco, mas não tanto porque no final o talento fala um pouco mais alto mas é a mesma coisa que eu senti com o Bucks quando eles quando eles perderam para o Magic e tudo mais e ao longo dessa bolha tem alguns hábitos que estão meio fracos nesse Clippers tem hora que o Clippers ele parece que ele cansou de jogar essa bola ele queria só que chegasse logo na final sabe ele fala assim pô é, 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 tipo aquele Warriors que foi campeão na segunda vez com o Kevin Durant tem hora que eles parecem que não querem estar em quadra é. e, e e eu acho que foi grande parte deles perderem o segundo jogo foi por causa disso a, a chavinha de modo playoff, às vezes, eles têm que ligar, e aí quando, quando eles ligam, você vê a defesa aperta, aí vem Kawai e você não consegue parar. Kawaii pôd, Kawaii pô. Kawaii no jogo 1 acertou 15 de 17 arremessos, sei lá quanto eles. Errou muito pouco. É, Kawai. Vem...
1: Kawaii tá sempre na missão. Kawaii não desliga,
0: não, para mim. Sim. O problema são os outros. É isso. O, o problema vem no, no, nos elos mais fracos da defesa, né? Quando, por exemplo, Williams ele ainda não conseguiu ligar aquele modo playoff. Harrell vem com alguns erros, algumas coisinhas chatas dele, principalmente defensivamente. Zubat. Eu não sei nem o que falar direito, porque no jogo.. Acho que foi no jogo 2 ou foi no jogo 3, ele não conseguia ficar 15 segundos dentro de quadra sem fazer uma merda. E. e, e... E, aquele, e aqueles negocinhos que você começa a olhar assim, tipo assim, pô, quando é que eles vão começar a corrigir esse pedaço? Quando é que eles vão começar a corrigir isso e aquilo, sabe? E, e é uma preocupação porque, pô, você pode ser explorado querendo ou não. Mas também não é uma grande preocupação porque a gente tá falando do Clippers, é o time mais forte em termos de elenco da NBA, né? Ah, Sim. principalmente agora que o Bucks caiu. E só pra, só pra dar a notícia também de que Montrose Harrell ganhou o prêmio de sexto homem do ano. Então, ele é o sexto homem do ano dessa temporada. E está no Clippers juntamente com o cara que venceu os últimos dois anos. Ou seja, você tem em um banco três títulos de sexto homem do ano.
1: É, pois é. Pesado, hein? Sim. Uh, então, né? Uh, beleza, é isso aí. Então, falei já que o primeiro jogo foi a barriga do Clippers. O segundo jogo foi muito interessante. Que foi o jogo que o Nuggets ganhou, no caso. Uhum. Que... é, é... É o que você falou perfeitamente. Clippers com vários problemas de erro defensivo, desplicente no ataque, inclusive, que é engraçado, né? E, mas aí, pô, o George contra a porque ele pega fogo do nada, e aí fica pegando fogo o jogo todo, né? E, e, aí, e aí, tipo, o Nugget só conseguiu ganhar o, o jogo 2, porque o Jokic também recebe, decidiu comer a bola, meter ia ter bola de transposto, ah, é. adoidado, <risos> né? E... Sim. Terminou com 27 pontos e 18 rebotes, então, tipo, dominante, né? É. Mesmo, né, não sendo aquele pivô dominante, né, dentro do garrafão, ele lidando bem com a defesa do Clippers, né? É, e
0: ah, dois sim. pontos a, a respeito desse jogo 2, é, o Nuggets conseguiu vencer exatamente por causa dessas desexplicências que você falou, no primeiro, quarto. Porque no primeiro quarto, se não me engano, eles abriram 40 a 15, 40 a 17, alguma coisa nesse nível assim. Então, eles conseguiram abrir e ter essa gordurinha para queimar, sempre que o Clippers tentava encostar e conseguir uma vantagem, né? Eu, foi, foi o que salvou eles, foi esse primeiro quarto excelente, principalmente de Jokic. Jokic estava destruindo nesse primeiro quarto. E o outro lado é falar um pouco de Paul George, porque a gente criticou bastante Paul George no, na primeira série, a gente falou, e falou até os números avançados dele, que ele não tem um impacto positivo nem negativo dentro do, do, do Clippers, nesses, nesses playoffs. Agora eu também não, não, não peguei para acompanhar como é que ele está agora, mas, pelo que vejo dentro de quadra, posso afirmar de que, com certeza, ele está com impacto positivo, o que é esperado de um cara all defense, candidato a... a, a Jogador, é, jogador defensivo do ano Candidato a MVP no ano passado Terminou em terceiro ou quarto na corrida Ao estar Então o que a gente criticava era exatamente Para poder ver isso Que ele está causando agora ele tá está causando um impacto no ofensivo e um impacto defensivo Principalmente porque ele rouba a bola a cada segundo Ele pressiona o cara a cada segundo Então Também tem que é, é, Dar aqui os créditos para o Joggi Que conseguiu revirar o, o, o Dark Place Que ele falou que estava, né e imagino que também deve ser muito difícil de jogar nessas condições na bolha, a gente está assistindo. Se a quarentena faz é, 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 mal para quem está em casa, e, e, e com... mais tranquilo, né? Que imagine quem tem a obrigação de performar no alto nível todo dia, sem a família, sem tudo mais. Então, feliz que o Paul George conseguiu voltar ao seu, ao seu estado natural.
1: perfeito é, e, e além disso, né, o trabalho que ele, Kawai, e Sei lá, Patrick Beverly nem tanto, porque não fica tanto se enquadra, mas marcando Murray. Uhum. E Doc Rivers tá fazendo tipo, qualquer um vai, vai bater a gente menos Murray, né? E aí a defesa em Murray tá muito mais apertada aqui em todo mundo. Até que em Yorkt, inclusive. Porque o, o Clippers não tem pessoal pra lidar bem com Jokic no garrafão, mas tem, tem muita gente pra lidar com o Murray no perímetro.
0: Sim. E, inclusive esse, esse caso de Jokic, uma boa alternativa que eu tô gostando deles é eles colocarem de Michael Green no, na quadra, né? Porque é. Zubat está horrível contra Jokic, está sendo lanchado contra Jokic, principalmente da linha de três pontos. E J. Michael Green é um cara que você abre mão do garrafão, mas é aquele negócio, né? 3 vale mais do que dois, então é melhor você cortar a linha de três pontos de Jokic e tentar contestar ele na linha de dois pontos. Ou na linha de dois pontos o quê? Dentro da linha de três pontos. Onde ele vai no mid-range, embora a Jokic tenha um arremesso que parece uma catapulta, né? É. Ele arremessa ali trás da cabeça, a bola bate quase no, no, no telão e cai. Pois é. é. Ah, yeah. Bom, e aí, esperado o quê? Eu acho que o Clippers leva fácil. Ah, o
1: Clippers vai ganhar. O melhor time vai ganhar, tranquilamente. Mas eu vou ficar com minha previsão inicial que o. o... Eles conseguem roubar mais um jogo aí.
0: Então, você tá no 4x2, né? Eu tinha apostado no 4x0, porque eu pensei realmente que esse time não ia ter perna pra poder é, é, vencer do, do Clippers. Mas agora eu vou ter que ficar com 4x1. E vamos nessa. É, isso, ah. eles só vão, o Clippers só perde
1: mais um jogo se rolar um overthinking de Doc Rivers. Só vamos lá, Yokit tá, tá matando a gente agora. Então agora vamos focar mais defesa em Yokit e liberar um pouco hum, o Roller. Boa. E aí não. Acho que a estratégia está perfeita, tem que ser isso. Então acho difícil o Doc Rivers errar nesse caso. Sim,
0: sim. É. Bom, partindo para a próxima série do do oeste, né? Vamos falar sobre Lakers e Houston Rockets. Houston Rockets que começou vencendo o jogo em cima do Lakers e o Lakers que conseguiu virar e vencer os últimos dois jogos em performances extremamente convincentes, eu diria. Bom, vou certo que é o nosso especialista do Lakers aqui no podcast. Por favor, é hora do show. É hora do show!
1: <risos> ah, tá bom. É, tá. Muita gente, coisa, primeiro jogo, né? O Lakers perdeu. Meu Deus do céu, já foi, esqueça. <risos> Rockets e Clippers na final de conferência, né? Oh meu Deus, enfim. Né? Overreaction da torcida do Lakers. Do Twitter em geral, né? Mas... Enfim né? uh, O Liquid precisava fazer mil ajustes Todos eles foram feitos Quase todos, na verdade uh, Bom Vamos lá, eu vou tentar passar rapidinho Pelo primeiro jogo Beleza. Que foi né, Harden destruiu Westbrook não jogou muito bem Mas é, foi, foi o suficiente Pra Pra para compor, né, o trabalho do, do Rockets. E aí veio o Gordon também tacando fogo da linha de três pontos. E o Lakers colocou uma lineup, é, é, fez a rotação comum, né, que estava fazendo contra a Portland, por exemplo, né, ou seja, é, começou, já levava a McGee, né, e aí tipo, aí saía eventualmente, aí virava small ball com o de, de pivô e eventualmente a de saía, e entrava a Dwight. Dwight enfim, era a rotação que a gente vê na temporada regular do Lakers, é a rotação em que é, Dwight Howard joga, né? Uhum. E aí o Rockets queimou. Queimou o Lakers. Eu entendo que tem muitos torcedores do Lakers, eu também que queria ver um pouco mais Dwight Howard, tipo, alguns minutos dele. Mas isso é meio que perigoso também, porque abre muito, tipo, quebra muito a rotação defensiva do Lakers, né? E é, e é essa é a história da série, né? Na minha opinião. A melhor, a melhor coisa que a gente tem que observar é exatamente como defender essa bola de três pontos do Rockets. Que volta e meia, eles trocam a trocam passes, parece o Spurs, né? Tipo, de um lado, uhum. vai de um lado pra outro da quadra, vai de mão em mão, bem rápido. E quando o Lakers marca bem essa rodada de bola, geralmente dá certo. A não ser quando o Harden pega na bola e decide, decide arremessar de onde ele tá e aí a bola cai porque ele é de Harden, né? É, exato. Mas tipo, a, a, o ajuste do Lakers foi perfeito. Deixa jogadores mais leves em quadra pra melhorar a rotação, deixa a rotação mais rápida e contestar mais o barulho de três pontos.
0: É, e isso foi uma coisa que a gente viu no Thunder, né? O Thunder tentou jogar pesado e jogar com Adams em cima do Rockets e não conseguiu, né? Realmente você tem que. Você tem que fazer um plano de jogo específico pro Rockets. E como a gente falou no último episódio, não É um jogo de estilos muito opostos ao ponto de que é, 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 o time que vai vencer é o time que vai impor o seu estilo ao máximo no outro time. O Lakers quer jogar dentro do garrafão, quer defender dentro do garrafão, sair na transição e vencer o jogo com bola de dois e aquele basquete old school mais forte, mais pegado. Já o Rockets ele não quer conta com isso, ele quer bola de três, bola de três. Eu vou no garrafão para abrir o espaço, para pedir Tucker no corner, botar uma bola de três. E você não vai marcar essa bola de três porque o seu pivô não tem essa velocidade para poder descer tão rápido pro perímetro. E o primeiro jogo foi exatamente o que aconteceu, né? O Rockets impôs o, o, o ritmo e o Lakers tentou entrar nesse ritmo do Rockets. É um pouco... É, um pouco não é muito estranho quando um time tenta entrar no ritmo do Rockets porque vocês não são o Rockets e vai ficar feio. Sim. Ficou feio. Mas aí no jogo 2 e no jogo 3. A gente vê a mudança, o estilo do Lakers imposto no Rockets e aí o Rockets se quebra, fechou o garrafão. A partir do garrafão, o é um inside out que a gente fala, a partir do garrafão a defesa se espalha para o perímetro. Aí você conseguiu conter um pouquinho esse ataque. Tem umas performances ofensivas absurdas de James, que por acaso se tornou o homem mais vitorioso dos playoffs, né, maior é. quantidade de vitórias dos playoffs na história da NBA. Por acaso não, não é por acaso, ah. porque o cara é um gênio. E, em cima de, desse Sunday, a gente coloca um, uma cereja chamada Playoff <risos> Pronto, porque eu estou muito empolgado, porque eu espero o ano inteiro para ver esse cara jogando no modo Playoff. E Nossa. ele chegou. No último jogo ele chegou. Pode ser que seja o único jogo que ele jogue desse jeito, mas deixa eu aproveitar. Ah. <risos> é, então...
1: O cara da do Playoff Rondo é um maluco né, insano, ultra concentrado, que não comete erro algum, né? E Rondo, nesse jogo nesse jogo 3, foi fenomenal. Nos dois lados da quadra, tanto marcando Harden, né? E, Exato. Quanto também. E aí vem uma coisa, uma crítica Que ao.. ao. D'Antoni que. É, não lembro se houve algum alguma jogada de post de Westbrook, Westbrook contra Rondo, deveria ter sido utilizado, né? Porque isso funcionou no jogo 2 e aí no jogo 3 isso não aconteceu. Uhum. Uh, e aí, e Rondo é aquilo, quando é, é outro jogador além de LeBron James consegue driblar a bola e, e o Lakers agradece, né? Porque Caruso, às vezes, né? Quem sabe o que passa na cabeça, mas, enfim, jogar basquete competitivo não é fácil, né? Você vê a abertura, que você acha que você consegue jogar a bola rápido o suficiente, com o suficiente pra passar ali e o seu companheiro pegar, mas a defesa do Rockets não é qualquer defesa também. Eles conseguem responder bem, eles treinam pra isso, pra interceptar a linha de passe. Enfim, é, Rondo dá uma segurança a mais no ataque do Lakers, né? Tendo, fazendo coisas pequenas Fazendo coisas, como você falou, de school Por exemplo, a jogada é um po, a, Tipo, o varia bastante de jogada, mas por exemplo, a post A jogada desenha Vai ser post, post, é, post alto Não, perdão, post baixo então Anthony Davis Aí, tipo Aí Rondo fala, olha, tipo, chama Davis Faz o post aí Nisso, ele chama Davis começa a fazer o post e ele fala não. Aí pede pra Caruso ir pro outro lado da quadra, né? Ir pro o lado fraco. Nessa mudança de de marcador, tem uma screen off-ball do outro lado que, enfim, faz com que tipo, a, a defesa do Rocket distra fique distraída por um segundo, o que é o suficiente para abrir pra Anthony Davis e aí, quando bota a bola na hora certa. Sim. E Anthony Davis tem, é, sei lá... 5 centímetros a mais de espaço, que é o conforto dele para arremessar o fade dele e aí a bola cai. Enfim. Essas pequenas coisas fazem muita diferença. Então, essa, experi essa experiência mais que o Rondo é, trouxe nessa série foi fundamental. E o Lakers eu... perderia esse jogo sem Rondo, mesmo com o
0: Ah, sim, com certeza. Com certeza. E outra coisa que eu queria era era Anthony Davis um pouco mais agressivo. É, sim. é... Aí... Não, eu... não em termos de arremesso, não em termos de, sei lá, defesa. Em termos de atitude. Eu queria uma atitude mais agressiva dele dentro de quadro. É, mas isso
1: é um problema que eu tenho, você tem também, mas que é um problema que, que ele, na verdade, não é
0: agressivo. Então, a gente tem é. uma coisa que ele não é.
1: Ele só é, é muito bom. Só isso.
0: É, nossa, ele, ele deu uns fade do meio da rua ontem, que é. foi um absurdo.
1: É isso. Ele é muito bom, é inlegável, mas que... Às vezes eu queria que ele só fosse... Não fosse... É que eu não quero usar a palavra soft. Mas... isso hum. Fica o gostinho de... Sim. Se, Kobe, se Kobe tivesse jogando contra ele... Eu <risos> ia falar pra ele... Se você é soft. Soft. Enfim.
0: E Kobe ia entender ele do posto.
1: <risos> Exato. E <Ele> é. <risos> E além disso... É, a gente tem que falar que Kobe tom Machucou... Hum. né? A... O rosto, não sei. Foi o rosto, foi o nariz, né? É, Falou... não saiu
0: o que, é que, que aconteceu com ele. Eu pensei que ele
1: tinha quebrado o nariz, mas não saiu. Ele não terminou o jogo 3, mas provavelmente deve ir pro jogo 4, né? É só é amanhã ele... o jogo, então. É, eles, perderam,
0: eles perderam o Daniel House Jr. também, por causa do. De motivos pessoais, o que acaba sendo menos um chutador dentro de quadra, né? De qualquer forma. Então é, um, é, é um pouco. Mas realmente. É, a maior é. perda é o
1: A coisa é que o D'Antoni não gosta de muitos homens na rotação. Você tá tirando um cara da rotação dele, vai ter que colocar outro aí, Exato. Né? Enfim, né. Uh, bom, mas só para finalizar, então, uhum. é, continuo com o que eu achava. O Rockets consegue ainda ganhar outro jogo, porque eles são muito talentosos, né. Tipo, esse estilo de jogo é muito difícil de combater, mas o Lakers no final acho que tem com um o playoff Rondo aí, <risos> consegue é, né? é. ganhar 7.
0: Eu tinha apostado, Lakers em 7, mas eu realmente, agora eu acho que eu quero mudar, eu acho que eu vou colocar Lakers em 6, 4x2, eu acho que o Rockets não consegue forçar um jogo 7 contra esse... esse time do Lakers, não. Ah, principalmente com o Rondo, porque a gente não tava contando com o Rondo, né? a gente não tava contando com a performance tão dominante dele. É,
1: ele e... tava disponível no jogo 1, mas jogou poucos minutos, né?
0: é. Agora ele tá voltando, pegando ritmo, pegando confiança. Vai melhorar. E chutando, Pô. né? E, é. mas tem que falar aqui. Ah,
1: <risos> isso não vai acontecer de novo na série. Não. Talvez ele chute, mas não vão, não vão cair todas as suas bolas. Ah. Né? Tal, talvez ele roube bolas, é, aí no contra-ataque ele faça o, as bandejas fáceis, mas esses bols de três não vão cair o tempo todo. O Lakers é. não pode depender disso. E aí, outro ponto que foi no jogo 3, nem Danny Green nem Castle of Pulp apareceram de novo uhum. né, e
0: aí nem dá, o Rondo meteu bola exato é, exatamente <risos> o que você falou, né? o impacto de Rondo vai ser mais em criação do que em finalização quem precisa finalizar são esses caras o cara do pouco nem é tanto, mas Danny Green precisa ser consistente nem que seja algum consistente ruim, pra eu saber logo que ele vai ser ruim em todo jogo. Porque não adianta você meter 15 bolas no primeiro, 0 no segundo, 13 no terceiro, pelo amor de Deus, né? vamos me ajudar. Pra tentar prever alguma coisa nessa série. Bom, mais alguma consideração? Não. Então é isso aí pessoal, Eu vou encerrar o episódio de hoje Muito obrigado a você que ouviu o episódio do 637 até aqui Recadinho Agora a gente vai começar a falar também da NFL Então esse podcast No início do podcast você vai sempre ouvir é, Se é da NBA ou da NFL O título também entrega Mas às vezes pode ser que os títulos Confundam um pouco, sei lá Tipo eu vou tentar fazer o máximo para que não confunda, mas pode, ser que vai, pode ser que confunda em algum momento. Então se você entrar num podcast e começar a ver que a gente está falando umas coisas meio estranhas sobre a NBA, provavelmente a gente está falando sobre a NFL. A temporada começa amanhã, dia 10 de setembro de 2020. É, vou lembrar nossas redes sociais, arroba sexta de -sete no Instagram e no Twitter. Nosso site é sexta de e o nosso e-mail é o gmail.com Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Se inscreva para poder acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Setembro sempre chega.